0: Un voyage Une course Un défi Vivez des aventures sportives comme si vous y étiez.
1: Si on n'a pas des rêves, les objectifs ne seront pas aussi grands que ce que l'on est capable de faire. C'est la base en fait de n'importe quel objectif.
0: Dans cet épisode, faites la rencontre de Claude Caz. Claude est un homme qui a cherché sa voie. Il a travaillé dans l'armée, sur des plateformes pétrolières. Puis, comme une évidence, quelques années plus tard, a rencontré le sport. Enfin rencontré, pas vraiment. Claude était un sportif déjà depuis l'enfance, mais sa relation au sport était un peu différente. Il n'avait pas encore trouvé ni la passion, ni le sens qui le guide aujourd'hui. Depuis, défi après défi, Claude apprend à connaître son corps, ses limites et ne cesse de voir plus grand. Il devient grand sportif, puis explorateur. Il veut partir à l'aventure, apprendre à construire et à monter seul une expédition. En 2021, après plusieurs mois de préparation, aussi bien sur le plan physique que théorique, il se lance et part avec la volonté de remonter le Nil, à pied, soit 6000 km, à travers 7 pays. Sur son chemin, Claude veut rencontrer des ONG locales pour leur apporter les médicaments dont elles ont besoin pour soigner et guérir. Tout commence au Burundi, à l'embouchure du Nil. Claude, c'est à toi.
1: Je m'appelle Claude Caz, j'ai 41 ans, je suis biterrois, je suis aventurier, explorateur et sportif et j'organise des expéditions humanitaires et des défis sportifs. Comment je me suis préparé J'ai beaucoup marché. J'ai couru aussi mais beaucoup, beaucoup plus marché où je tirais quasiment tous les jours pendant un an soit des pneus, soit une luge très solide où j'avais renforcé les patins par par de l'inox pour que je puisse l'utiliser autant sur le boudron que, que sur du sentier où je tirais des charges en fait de 5 à 50 kg sur euh, des distances de 5 à 20 km. Je me disais que il était absolument indispensable pour moi et impensable surtout que je ne puisse pas finir euh, cette expédition et donc arriver au bout à cause du physique. J'ai eu la chance quand même d'avoir euh, pas mal voyagé avant de faire tout ce que tout ce que j'ai fait et donc pour le Nil, autant dans la marine nationale, dans les pays où je suis allé en, en escale, que à la Légion étrangère où j'étais dans le pays où je, où je faisais mon travail entre guillemets. Les seules choses auxquelles on doit s'attendre et, euh, et qui peuvent être les plus dangereux, c'est un le risque animal, deux le risque euh, humain. J'étais un peu mitigé entre euh, l'excitation de, de l'aventure et le stress. Alors ça, c'était toujours uniquement euh, du moment où je suis monté dans l'avion en France pour arriver jusqu'à jusqu'au Burundi, qui est qui est le pays où il y a la source du Nil. Euh, pourquoi Parce que ben, on peut rencontrer euh, de par les, les douanes ou ce genre de choses, des restrictions ou des, ou des interdictions. J'étais plus stressé pour ça que par l'expédition en elle-même. Ce qui me booste en fait, euh, c'est comme tout ce que je fais en général, c'est que je fais tout à 100 et euh, je ne sais pas faire les choses à moitié. Et heureusement d'un côté que je suis euh, que je suis dans cet état d'esprit parce que ça m'a quand même sauvé la vie plus d'une fois. J'allais employer le mot euh, conquérant, mais conquérant, je pense que c'est pas le mot parce que j'étais pas là-bas pour pour conquérir un pays ou quoi, j'étais plutôt là-bas pour, faut pas l'oublier, pour amener des médicaments à des ONG locales qui n'en avaient pas euh, l'accès et, euh, et les aider aussi financièrement dans leurs propres actions. Je suis parti chez moi, donc j'avais mon, mon fameux sac à roulettes toute la logistique que ça implique de, de pouvoir rester autonome, que ça soit euh, par un panneau solaire euh, qui se déplie, avec une batterie qui peut stocker de l'énergie, essayer de trouver euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un feu. Euh. Donc euh, j'avais tout ce matériel qui était dedans, et je suis parti chez moi. Un peu l'esprit euh, triste d'un côté, puisque je laissais euh, mes enfants et, et ma compagne, mais euh, je l'avoue, euh, très envieux de, de l'aventure qui m'attendait, et j'ai pris mon premier train où je me suis dirigé vers la gare de Béziers, puis je me suis en, euh, dirigé vers la gare de, de Lyon sur Paris. Mais très très excité, plus le temps est passé, plus j'étais euh, excité pour pas dire beaucoup d'adrénaline. Puis ben, c'est le lendemain, je dois me réveiller très tôt. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit comme un enfant, je pense, qui va à la rentrée scolaire. Et là j'arrive à l'aéroport, mon ami me dépose, on se dit au revoir. Je suis pas triste et lui non plus justement parce que parce qu'on se connaît très bien et qui sait que je suis capable de faire des choses et c'est vrai que le réconfort d'avoir un ami qui vous accompagne jusqu'à ce moment-là c'est c'est quand même très agréable ça pousse entre guillemets à, à se dire que c'est beau ce qu'on fait c'est porteur de beaux messages mais ça donne toujours envie de continuer et de et de faire ce que je fais et puis ben je prends l'avion et et arrivé, alors il y a eu une escale bien évidemment entre entre Burundi et Paris qui était à Nairobi et une autre escale après sur le, le Rwanda après j'arrive à l'aéroport du Burundi c'était à Bujumbura exactement et arrivé donc à l'aéroport j'ai mon contact mon contact me dit qu'on a un petit problème sur pour le visa euh, qui normalement devrait être pris, comme dans beaucoup de pays en Afrique sur place, on pouvait le prendre à l'aéroport. Sauf que euh, apparemment, là, on me dit que il euh, y a une erreur, que j'aurais dû le prendre en France et que je dois retourner en France. Et euh, à ce moment-là, pour moi, il était impensable que je retourne en France. À ce moment-là, mon contact a fait euh, des pieds et des mains et au bout de quatre heures de, de, de combat entre guillemets, il a eu un ministre hein, qui, qui lui a dit euh, :« Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, » ton ami français vient d'un autre pays, on doit l'accueillir comme il se doit et on va le laisser passer et voilà. Alors, bonjour à tous les amis. C'est mon, mon premier jour. Je, je, suis, je suis à Bujumbura et je suis un peu ému parce que là je pars justement à Kazumu. C'est un peu plus au sud euh, par rapport à ma position. Et alors, Il est 5h08. Et à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Je vous dis à tout à l'heure pour euh, cette marche. Allez, c'est parti, il y a déjà quelqu'un qui part derrière moi. Pour rejoindre la source du Nil, il a fallu que je parcours euh, environ euh, 120 à 130 km depuis, euh, depuis la capitale. Après 120 km de marche, hein, on parle de trois jours, je me suis retrouvé donc face à une petite pyramide qui était l'emplacement spécifique en fait de la source du Nil, où il y avait une personne, un guide en fait qui était là et qui m'a expliqué un peu l'histoire de la source et qu'il avait découvert. Et c'était juste extraordinaire parce que je me trouvais enfin à la source du Nil. Et j'ai pas pris conscience en fait tout le long de, de mon chemin pour aller jusqu'à cette source. J'en ai pris conscience uniquement quand je me suis retrouvé devant que le Nil dont tout le monde parle, dans les livres d'histoire, dans les livres d'école, il y avait la source sous mes pieds. C'était quelque chose qui me donnait des ailes, qui me donnait encore plus envie de, de continuer cette expédition. Ça y est les amis, enfin, on est arrivé. Regardez, la source du Nil. C'était le début de Claude l'explorateur. Il y a déjà 7-10 jours de marche qui ont déjà été effectués. Je suis au nord-est de la Tanzanie. Je m'apprête à franchir la frontière euh, ougandaise. Ça se passe super bien. Euh, je me sens pas trop fatigué. Et je me rappelle que il y a un des plus beaux et plus grands lacs du monde. C'est le lac Victoria. Et je me dis, il faut que j'y sois le plus rapidement possible. Du coup... Je me dis attends, est-ce que ça serait pas plus simple de traverser donc la frontière et de me diriger directement vers le lac au lieu d'emprunter de, le chemin que j'avais soi-disant prévu. Et je décide en fait de couper court et donc il y avait euh, puisque je faisais entre 35 40 45 50 km par jour. Et Là, je me dis, il y a 30 km, ça va être vite fait, quoi. Je vais pouvoir profiter de, de, de la soirée. Je vais vraiment découvrir le premier lac. Enfin, pour moi, c'était le, le la première fois que je que j'allais sur ce lac victorien et je, je voulais le découvrir assez rapidement. Sauf que <rire> ça s'est pas du tout passé comme je le pensais. Et au bout de 10 km, je sentais que plus je me dirigeais vers le lac, plus je m'enfonçais et plus l'eau montait au niveau de mes pieds. Et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, depuis un moment, je marchais dans des marécages. Il faut savoir que dans les marécages, n'importe où dans le monde, très souvent, il y a su, serpents, pour pas dire jusqu'à anaconda. Il peut y avoir même des crocodiles. Et puis, quand l'eau a commencé à monter et que ça arrivait jusqu'au haut des mollets, je me suis dit, là, je suis dans des marécages. Ça a été compliqué, surtout, ça m'a ralenti, mais vraiment beaucoup tellement que euh, je faisais du euh, un kilomètre heure donc c'était vraiment très très lent c'était pas du tout ce que j'avais prévu et je pensais arriver plus vite et et voilà sauf que la journée vient de passer euh, le soleil va commence à, à se coucher enfin il, et moi je suis en au milieu de marécage mais je me dis je vais quand même pas dormir dessus bah ben, si en fait j'avais peu pas le choix j'ai dû poser ma tente euh, au milieu d'un marécage sur euh, une bosse entre guillemets de terre et... Euh, j'ai posé donc la tente et mon, mon filet, parce que voilà je vous dis pas les moustiques il y en a vraiment euh, à la toque là bas à ce moment là je me dis bon tant pis ça va se passer j'avais les pieds bien évidemment euh, trempés les chaussettes les chaussures le pantalon enfin voilà donc comme c'est un endroit l'Ouganda qui est qui est très humide et très chaud en même temps je me dis la nuit va être un, un peu moins chaude que la journée mais va me permettre d'avoir mes vêtements secs le lendemain sauf que j'ai pas pu dormir de la nuit puisque j'étais entouré en fait de grenouilles qui ont cuaqué toute la nuit. Et du coup, j'étais vraiment fatigué de la journée parce il faut savoir que j'ai essayé pendant cette expédition, au maximum que j'ai pu, de manger en autonomie. C'est-à-dire que j'ai essayé de chasser et de pêcher par mes propres moyens. Donc j'avais une canne à pêche et je savais faire quelques pièges. Du coup, je m'étais dit, bon, quand tu le peux, fais-le, si c'est vraiment en nécessité. Et effectivement, j'étais en dernier, donc j'avais de la nourriture de secours, sauf que je l'avais déjà un peu usée. Et là, j'étais vraiment à la fin de ma nourriture de secours. Donc, si je ne trouvais pas vite de la nourriture, j'allais être en, en carence d'alimentation. Et à ce moment-là, sur mon chemin du lendemain, je trouve un serpent mort par terre. Il est un peu plus de 9 h Vous savez que je défends la cause animale. Si l'on rencontre sur le chemin, donc, euh, un animal mort, qui est comestible et que l'on peut manger, je vous montre ce que je viens de voir. C'est pas moi qui l'ai tué. Voilà, vous le voyez, c'est un serpent. Je pense que ça va être un bon repas. J'avais jamais mangé de toute ma vie de, de serpent et, et, et le soir arrivé, pareil sur notre mode de terre. Alors j'ai coupé la tête plus large que prévu parce que j'avais pas envie d'avoir les fameuses glandes veineuses euh, sous la dent et avoir un problème à ce niveau-là. Euh, j'ai dépecé comme je, comme j'ai pu et voilà, c'était de la vraie survie où où j'avais jamais fait ça de toute ma vie même en tant qu'ancien légionnaire. C'était mon premier serpent, c'était une très belle expérience puisque je l'ai tellement cramé que j'ai plus senti le goût du carbo de, de la viande carbonisée plutôt que le goût du serpent parce que j'avais peur de que ça soit avarié ou qu'il y ait des infections ou ce genre de choses. À ce moment-là, je pense pas à l'exploit sportif. D'ailleurs, je pense qu'à aucun moment, mis à part à la fin au niveau de l'Egypte, à aucun moment j'ai pensé à l'exploit sportif, c'est-à-dire de tous les kilomètres que je parcourais tous les jours. Jamais je me disais, aujourd'hui tu as, as fait 50 km, aujourd'hui tu as fait 40, je me disais pas ça en fait. Je vivais vraiment la chose au quotidien, j'adaptais bien évidemment mes arrêts en fonction de euh, des contraintes que j'avais, puisque je tirais quand même un sac qui faisait une quarantaine de kilos, il hein, faut, faut faut pas l'oublier, avec tout le matériel et la logistique que j'avais. On se fixe des petits objectifs et se donnait aussi des, des récompenses. De se le dire c'est très bien pour le moral, pour on va dire soulager le cerveau. C'est bien aussi comme des fois voilà un peu de, de chocolat ou, ou peut-être un bonbon même si j'aime pas trop ça. Juste pour au niveau du cerveau qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent en sécurité. On continue de pagayer, là on a la chance, on a le, on a le vent en fait qui est avec nous. Et du coup ça nous fait quand même avancer beaucoup plus vite. J'ai fait quand même un truc. Qui n'était pas prévu, j'ai traversé donc le, le lac Victoria en pirogue. Donc trois jours de nuit à dormir, à manger et à faire ses besoins voilà, comme on le pouvait. Et ça a été une expérience extraordinaire puisque j'ai gagné du temps et c'est la première fois que je faisais de la pirogue. Et donc après ça, je, je me suis retrouvé de l'autre côté, ce qui m'a fait gagner au moins une dizaine de jours en fait sur mon planning qui était énorme, hein, parce que ce je, n'était je, pas du tout prévu. Euh, même si c'était quand même assez physique hein, de, de faire de la pirogue, on en faisait au moins 9 à 10 heures par jour pour pouvoir arriver à, à, à l'autre côté. Trois jours, c'est le troisième jour. Trois jours de nuit passés donc, sur, ce, sur ce bateau. On arrive enfin. On aura parcouru environ euh, quelque chose comme 160 ou 170 km. Je suis crevé, je pense que je vais au moins passer une nuit là avec eux, et, et ben voilà. Il se passe au moins trois semaines, où là j'arrive sur Khartoum, euh, sur le, le, le Soudan, parce que j'ai pas pu franchir le Sud-Soudan. Après avoir franchi la frontière sud-soudanaise, euh, j'ai rencontré des terroristes en fait qui étaient armés et qui qui tiraient un peu sur tout le monde. Et comme j'étais le seul étranger, j'étais une cible potentielle pour être un otage. Du coup, ça, on a dû faire demi-tour. J'ai dû jumper et me retrouver donc sur Khartoum, donc au Soudan même. Et à ce moment-là, quand j'arrive sur Khartoum, je me sens différemment de tous les autres moments où je suis le Nil puisque faut pas l'oublier, j'ai suivi le Nil quasiment tout le temps, hein, ou à, à part au moment où j'ai dû le jumper, mais tout le long je l'ai suivi. Et là, je me sens comme si en fait je me rapprochais un peu d'un objectif et un peu plus apaisé. Donc j'étais vraiment bien au niveau mental, au niveau de mon esprit. Je, je commence à marcher toute la journée où j'ai vu sur le chemin l'ambassade qui m'a confirmé que tout allait bien, que je pouvais continuer. J'ai croisé une autre personne, un soudanais, qui m'a dit la même chose. Sauf que pour faire court, je me suis fait agresser le soir même dans mon campement où on en voulait à ma vie pour de l'argent. Du coup, j'ai cédé en fait tout ce que je pouvais céder. Et heureusement pour moi, j'ai pu m'en sortir et, et continuer mon périple. Mais j'ai dû, à cause de cette expérience-là, j'ai vraiment abordé les choses différemment. Avant, c'était plus en mode aventure-aventurier. Là, j'étais plus dans l'exploration puisqu'on sait qu'en tant qu'explorateur, il faut vraiment regarder tous les détails de la sécurité. Et là, j'étais à fond dans la sécurité. Ce qui m'a fait rester quand même euh, environ 2 euh, à 3 semaines sur le Soudan, sans bouger, avant de me déplacer, pour être sûr que mon déplacement ne soit pas suivi par ces mêmes personnes qui m'avaient agressé, et donc euh, d'être en sécurité. Puisque je n'en avais pas parlé à ma famille pour ne pas les inquiéter. Je m'étais dit que j'allais aussi leur en parler après, quand je me sentirais aussi plus à l'aise avec ça. Et à ce moment-là, j'ai vécu la deuxième chose la plus forte de tout, toute mon expédition, c'est la générosité et la solidarité en fait, d'un peuple qui ne me connaissait pas et qui m'a accueilli chez eux comme si j'étais un membre de leur famille donc dans ce même pays, dans le Soudan si je devrais résumer, j'ai vécu la pire et la meilleure jusqu'à mon arrivée en Égypte Donc je franchis la frontière euh, soudanaise et égyptienne, où ça se passe très bien. J'ai un général qui garde la frontière et où je lui montre tout mon matériel, qui comprend ce que je suis en train de faire, qui me dit « il n'y a pas de souci, si vous avez un problème, je vous laisse mes coordonnées ». Du coup, j'étais quand même assez serein, parce que le général, c'est quand même pas n'importe qui. Et je franchis la frontière, je, je suis sur Asouan, euh, qui est tout au sud de l'Égypte. Ça se passe super bien, tous les jours défilent, je, je rencontre des policiers partout, puisqu'il faut savoir qu'il y a des checkpoints tous les 5 ou 10 km sur les voies nationales en Égypte. Ça m'a très bien allé en fait, qu'il y ait de la, la police tous les 5 à 10 km pour euh, justement euh, vérifier euh, la sécurité de, de, de tous les étrangers et des locaux. Jusqu'à arriver euh, à peu près à une vingtaine de kilomètres du Caire, donc j'avais franchi plus de 850 km à pied en remontant donc de Assouan jusqu'au Caire. Encore une fois, un peuple qui a le cœur sur la main. Où là, encore une fois, je me fais un nouveau contrôle, donc un checkpoint banal. Où là, j'ai un autre général, mais celui-ci qui gère la sécurité de, du Caire, puisque voilà, c'est la capitale. Et qui me dit, est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac Et là, j'ai un peu l'impression, puisqu'on m'amène dans une pièce, il y a un peu une lumière qui reste un peu sur moi, comme dans les, les films de science-fiction ou les romans policiers d'être interrogé comme un espion et euh, j'en avais pas conscience à ce moment-là mais c'est exactement ce qui ce qui était en train de se passer j'avais du matos qui pour eux était euh, militaire comme un téléphone satellite comme euh, du euh, un GPS qui était assez spécifique et très performant euh, qui me permettait justement d'être très précis et pour eux c'était anodin justement d'avoir ce ce type de matériel ce n'était sûrement pas en fait un civil qui devait avoir euh, ces instruments-là. Donc, du coup, après euh, les interrogations qui ont duré quand même pas mal de temps, il décide de m'accompagner jusqu'à mon prochain logement, puisque par rapport à ce qui s'était passé au Soudan, j'avais décidé que je ne passais plus les nuits dehors, mais que je passais mes nuits plutôt euh, dans des logements, quitte à ce que ce soit des logements euh, pas très très chers, mais voilà, au moins j'étais en sécurité le soir. Et euh, il décide donc de m'accompagner. Et à ce moment-là, quand on arrive en bas de l'immeuble, je vois... Euh, des dizaines et des dizaines de policiers civils en tenue euh, des militaires et je me dis wow, ben, y a des... il doit se passer quelque chose, il y a un événement et tout. Et en fait je, je me rendais pas compte que pour eux j'étais en tout cas c'est ce qu'ils m'avaient dit, quelqu'un d'important et c'était lié à ma sécurité et quand ils m'accompagnent je leur dis au revoir sur le palier et sauf que je vois qu'ils continuent à m'accompagner jusqu'à l'intérieur de l'hôtel et qu'ils restent toute la nuit devant ma porte en fait de, de, de ma chambre d'hôtel c'était limite, je pouvais pas aller aux toilettes sans leur demander leur accord. J'ai trouvé un peu extrême cette façon de sécuriser quelqu'un, sauf que dans la réalité, ils savaient pas si j'étais un espion ou pas, en tout cas, c'est ce qui a été dit par la suite, ne sachant pas si j'étais un civil, entre guillemets, quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un de malveillant, ils m'ont tenu en détention dans l'hôtel où j'étais pendant 15 jours. Et ce qui a donné, euh, après cours, à à une multitude d'actions de ma part où, où j'ai essayé par mes propres moyens les dix premiers jours en fait de régler l'histoire mais j'ai pas réussi du coup j'ai fait appel aux réseaux sociaux et puis là ben, c'est grâce aux réseaux sociaux que euh, qu'il y a eu des milliers de partages de, de, de vraiment euh, j'ai envie de dire une grosse communauté qui, qui suivait ce que je faisais mais qui était entre guillemets un peu endormie et qui là s'est réveillée et, et euh, ce qui a permis de pouvoir avoir accès euh, au sénateur de l'Hérault, au ministre des Affaires étrangères et, et sur un coup de téléphone en fait euh, j'ai été entre guillemets relâché où je pensais que j'étais en liberté mais euh, suspense jusqu'à la place de l'avion j'ai été euh, escorté à l'intérieur de l'avion les deux trois premiers jours, je pense que euh, j'avais encore conscience, puisque c'était les raisons pour lesquelles je, je, je disais tout le temps à tout le monde, hein, que ce soit la sécurité intérieure égyptienne euh, avec qui j'ai conversé, euh, le, le général que j'avais eu au téléphone, ou, ou les ministres, euh, le ministre du tourisme, tout ça que j'avais rencontré, euh, je leur disais toujours, Monsieur, je suis là pour cette raison-là et je fais ça depuis tout le temps donc je leur ai montré toutes les preuves inimaginables que j'avais sur moi et sur les GPS heureusement qu'il y avait des traceurs, c'était super important mais passer ce délai là quand on est au bout de soi-même et qu'on se dit qu'on a donné toutes les informations que l'on peut donner puisque c'était juste une, une vérité et une réalité euh, à ce moment là je ne pense plus à l'expédition puisque pour moi je l'avais aussi fini hein, puisque j'avais déjà délivré les derniers médicaments je pense uniquement là à Claude Caz, est-ce qu'il va pouvoir ressortir de là avec toutes les histoires qu'on a tous entendues, des gens qui sont restés retenus en otage pendant des mois et des années Est-ce que Claude Caz qui a une compagne et des enfants va pouvoir les revoir C'est vraiment le sentiment que, que j'ai eu à ce moment-là et je me suis dit euh, non, je, je, je vais tout faire pour. Je finissais l'expédition, pour moi je l'avais bouclé, je l'avais réussi, euh, j'allais enfin retrouver après l'épisode de l'Egypte euh, mon pays, euh, ma, ma ville et ma, et ma famille, et euh, j'avais décidé d'appeler le maire de ma ville en lui disant est-ce qu'il est possible que l'on fasse... Parce que, voilà. Tout Bézier était au courant de ce qui s'était passé en Égypte. Et je lui avais demandé est-ce qu'on peut faire une surprise à, à ma compagne et à mes enfants. Et, et il a tout de suite dit oui. Et en fait, il a préparé une, une fête surprise où il avait invité ma compagne et mes enfants. Vous allez représenter votre compagnon et, et le temps qu'il rentre et puis tout ça. Et puis en fait, ça s'est super bien passé, bien évidemment que l'émotion était au rendez-vous. Mais j'ai dû avoir quand même un temps d'adaptation et je pense que tous les explorateurs et tous les aventuriers le savent. Il y a toujours un vrai temps d'adaptation, surtout quand il s'est passé des choses très graves. Il y a vraiment une chose importante à savoir sur l'émotion, c'est que très souvent, comme ce qui peut arriver dans le quotidien, un accident, un décès, il y a le poste, donc tout ce qui peut arriver après. J'avais pas pris conscience de ça et effectivement, pendant euh, les dix jours qu'ont suivi mon retour, je ne suis pas sorti chez moi. J'avais pas forcément envie de voir du monde et j'avais vraiment envie de me retrouver un peu moi, avec ma famille, dans ce cocon-là pour me ressentir entre guillemets « bien » et voilà. Passer ces dix jours-là, voilà c'est la, la, la chose est redevenue à la normale et j'ai repris mes entraînements et, et la suite des événements. Ça a été une expérience euh, folle, euh, intense. Bien évidemment que j'en retiens plus la raison pour laquelle je suis parti, et surtout, pour moi, le, le, le défi a été relevé, puisque j'étais parti pour distribuer des médicaments, et ça a été le cas, euh, pour les aider financièrement dans leurs actions, à toutes ces ONG qui étaient dans le besoin. Après le défi personnel, certes, il me restait à peine une centaine de kilomètres à faire pour finir, entre guillemets, euh, et arriver à l'embouchure du Nil, mais euh, voilà, j'étais quand même très satisfait de moi, euh, dans le fond. J'ai pas eu un seul moment dans toute l'expédition où je me suis dit il faut que tu arrêtes c'est trop dangereux pourtant j'ai rencontré des, des, des animaux à l'extrême dangereux j'ai rencontré des gens malveillants j'ai euh, j'ai été très seul pendant le long moment la solitude fait partie des choses sur lesquelles on doit combattre en fait au quotidien j'ai été même malade allé jusqu'à l'hôpital hein, j'ai eu une infection alimentaire mais j'ai jamais douté pour une seule et bonne raison c'est que je savais pourquoi je le faisais en fait je savais que ce que je faisais, c'était plus grand que moi et plus important que, que moi. donc Et que ça allait apporter vraiment quelque chose de positif à, à certaines personnes qui en avaient vraiment besoin. Si je devais refaire cette expédition, je la referais euh, sur la même route. Mais euh, je la ferais différemment dans le sens où, maintenant que j'ai un peu d'expérience, je mettrais plus de pourcentage en fait sur la sécurité, beaucoup plus de prévention aussi. Euh, en termes peut-être de formation ou ce genre de choses, parce que c'est vrai que quand on a envie de partir à l'aventure, on se dit je suis assez formé, même moi en tant qu'ancien légionnaire ou, ou en tant qu'ancien technicien sur plateforme où je partais seul au milieu de, de, de la mer je, je pensais être prêt à 100% et euh, je je vais pas dire que c'était faux mais il me manquait encore quand même certaines compétences Aujourd'hui, je sais ce que c'est, je suis en train de, de, de rectifier tir, et ce qui permet de, de pouvoir avoir cette expérience et de refaire la même chose, mais avec beaucoup plus d'assurance. Comme je dirais à mes enfants, en fait, si on n'a pas des rêves, les objectifs ne seront pas aussi grands que ce que l'on est capable de faire.
0: Du partage du dépassement de soi sur le plan physique et mental, mais aussi de la confrontation aux menaces extérieures. Une chose est sûre, cet épisode nous aura fait voyager à travers les pays et les émotions. Merci Claude de nous avoir emmenés avec toi dans cette incroyable aventure le long du Nil. C'est une mission réussie pour toi qui, en plus de l'exploit sportif, a pu distribuer les médicaments aux ONG. Vous qui nous écoutez, si cet épisode vous a plu, vous a fait voyager, n'hésitez pas à en parler et à le partager autour de vous pour faire vivre encore et encore cette aventure. On compte aussi sur vos étoiles et commentaires depuis Spotify et Apple Podcasts. Et pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure ou un nouveau déclic.
1: Donc, euh, on continue le chemin et euh, j'en prends plein, plein, plein d'avis.